0: sobre o Pasuk da nossa parasha, o Bayomash Menin Mópsalolató, que uma criança que nasce, um menino, no oitavo dia tem que fazer o ritmelá, tem que se concindar a carne do seu prepúcio. Nossos sábios aprendem sobre esse assunto no Torá de e também na Gmará, que isso está escrito bayom no oitavo dia, aprendemos que tem que ser de dia e não de noite. Então aqui sai que a, que a lei que não se pode fazer Blit de noite, foi renovada eh, no eh, momento de matar Torá, quando foi entregue a Torá para o povo de Israel. Mesmo que eles já tinham antigamente, desde a época de Abraão Avinas, já tinham Mitzvah do -Milá, mas essa proibição de fazer de noite, podia fazer somente de dia, foi renovada em matar Torá. Antes de matar a Torá, podia ser feito também de noite. E existe uma segunda fonte para essa lei, que ele também traz no um tratado de Shabbat, que nós aprendemos isso aqui, do Passu que consta na porção de Lech Lechá, na ordem do Brit Milá para Avraham Avinu, que lá está escrito o Ben Shmonat Yamim, que quando ele tiver oito dias, lá a aprende, tem que ser Brit Milá durante o dia. Está escrito em Paschá Lech rechá E o Tosuad fala que essa é a principal fonte do estudo eh, que o Brit Milá tem que ser feito no, de dia e não de noite. Então isso, mas essa lei que foi dito que o brit Milá, quem aprende esse passuk, que o brit Milá tem que ser feito durante o dia, isso aqui somente se trata quando a Milá é feito no oitavo dia, ou seja, no tempo certo. Mas quando o brit Milá é feito fora do tempo, é, de lá, pela antes, não tanto era, pela lei, desse passuk que nós aprendemos, não tem uma obrigação de fazer de dia e não de noite, quando é feito depois do oitavo dia. É, isso aí, aí, então, nesse caso, para aprender essa proibição, que uma brit lá que é feito fora do horário, fora do tempo, depois do oitavo dia, também não pode ser feito de noite, você assim, tem do passo da nossa paraxá, o bayó mashminim e moro que no oitavo dia ele vai fazer brit Milak. E o sasfote ele explica que realmente essa é a fonte para dizer que o brit Milak tem que ser feito de dia, quando ele é feito fora, mesmo que é feito fora do tempo. Então, essa lei foi renovada como falamos antes em uma Torá para entender isso aqui vamos antecipar aquilo que consta no Midrash que quando os Yudim estão em Mitzrayim muitos judeus, eles não receberam sobre si, essa obrigação de fazer o Brit Milá eles não queriam fazer o Brit Milá por vários motivos então Hashem falou para que eles fizessem Corban Pesach e Corban Pesach só pode comer quem tem o Brit Milá quando Moshe Rabbeinu fez o Corban peça dele, Hashem ele decretou para os quatro ventos dos quatro dos quatro cantos do mundo para se ligar com o Pesach, para se juntar com o Pesach de Moshe Rabbeinu e espalhar o cheiro do Corban Pesach por toda a redondeza. Então o povo de Israel começou a cheirar o cheiro de Corban Pesach de Moshe Rabbeinu e desejaram comer um mês de Corban Pesach. Então Então todo o povo de Israel então, entrou para Moshe Rabbeinu e falaram para ele, por favor, dê para nós um pouquinho do seu Corban Pesach. Aí o não Rabbeinu falava para ele, se vocês não fazem o Brit Milá, vocês não podem comer o Corban Pesach. Então, imediatamente, eles se entregaram e fizeram o Brit Milá. Assim conta para nós o Midrash. Desse Midrash entendemos que os Eudim, eles fizeram o Brit Milá na noite do Pesach, na noite de comer o Corban Pesach. E mais ainda, o Midrash, principalmente o Midrash do desse Midrash, entendemos que Moshe Rabbeinu ele nem falou antes que os Yehudim, a Mitzvah que quem ia fazer o Brit Milah que, que quem é arel, quem é não tem o Brit não pode comer, comer o Corban Pesach, somente naquela noite, quando os Yehudim chegaram para pedir para o Moshe Rabbeinu comer um pedaço do Corban Pesach, aí que Moshe Rabbeinu falou para eles que realmente precisam fazer o Brit Milah então dá para entender, realmente está certo que eles podiam fazer o Breitmilá de noite, antes de matar a Torá, antes da entrega da Torá. Mas, porque precisamos explicar, pelo menos conforme a explicação profunda, porque que os Yodim, muitos deles, eles fizeram o Breitmilá não por seu próprio esforço, mas por causa que Hashem ordenou para o vento espalhar o cheiro do, do Corban peça de Moshe bem Que esse cheiro causou que eles vão comer do peça de Moshe Rabbein, não? E aí, é, aí, então, eles tiveram fazer o brit milah. A Shem podia fazer isso aqui ainda antes de anoitecer. Podia fazer a mesma coisa antes de anoitecer, e aí espalhar o cheiro ainda durante o dia, que aí Moshe Rabbein ia falar para os Yodim fazer o brit e Ia ser durante o dia, porque precisa esperar até de noite. Mesmo que podia fazer as matanturah, mas a princípio se pode fazer da maneira mais correta que eu devia. e que a fazer isso de noite. Existe um comentarista do Midrash, que é chamado fetor ele é, quer explicar da seguinte forma. Pode ser que isso que Moshe Rabbeinu estava fazendo o corbão dele, estava assando o corbão dele, era antes de anoitecer. Ele traz sobre isso duas provas porque tem que ser antes de anoitecer. Porque de noite já era Yom Tov, Milá, que é feito fora do, fora do prazo, fora do, que não o dia não pode ser feito no ia Tov então como eles fazer uma naquele dia e mais ainda não existe Blit de noite então ele fala que na verdade esse Korban mostrar Moshe Rabbein não foi feito ainda à tarde mas não podemos dizer assim Fagurebe, porque dessa história está trazido essa história é trazida citada no Midrash Shirashirim Rabah sobre o, sobre o, sobre o, o, o passo que fala At enquanto que o rei estava na sua festa então, lá está falando que isso foi no momento da festa de comer o corban peça. Quer dizer, era de noite que eles, que eles fizeram o ritmo lá. E não, durante, e não durante a tarde, que nem quer dizer o efetor ele está é escrito claramente que o que quer é dizer. Ad enquanto que o rei está na sua festa, que Moshé e o povo de Israel, estava comendo o corban peça, que tem que ser comido de noite. E a comida de peça tem que ser balai lazar, noite, na noite de dia 15 de Sivan Que é de 15 de Nissan. E não antes de anoitecer. Então, temos que dizer que realmente isso foi de noite e essas duas provas que ele traz que é Milá não pode ser feito fora do tempo não pode ser feito em Antov, também não pode ser feito de noite isso, isso na verdade não é uma prova porque como falamos antes essa lei que é Milá não pode ser feito de noite e é mesmo quando é principalmente quando não é no, no, no oitavo dia isso foi renovado apenas no momento de Matantorá antes disso não tinha essa proibição e assim também, nós não encontramos Nenhuma proibição de trabalhar Fazer um trabalho no Yom Tov é, quando, na, Naquele ano Em Pesach, antes que eles saírem da Mitzrayim, que era o ano que eles tinham a obrigação De fazer com a Pesach, mas lá nós não encontramos Nenhuma proibição de trabalhar, que era um Yom Tov, Que era proibido de, de trabalhar Porque mesmo que está escrito no passuk Anterior, que no primeiro dia De Pesach vai ser um dia sagrado e No sétimo dia de Pesach vai ser um dia sagrado Não pode ser feito o trabalho isso está escrito em Parashat antes de fazerem o um Cordeiro Pascal mas temos que dizer que esse passou está falando não sobre o Pesach daquele ano porque o Pesach daquele ano ele durou apenas um dia, não tinha sete dias de Pesach, então e no que está escrito no sétimo dia, Yam Tov, logicamente que isso não está se tratando é, daquele ano, e também não podemos dizer que aquele passou está falando duas vezes específicas que uma não depende uma da outra quer dizer, no primeiro dia é Yam Tov e isso era, acontecia mesmo naquele ano. E no sétimo dia é Yom Tov, mas isso vai acontecer no futuro. Não podemos dizer que são, são duas leis separadas, porque porque não podemos dizer que somente para as gerações futuras é a proibição de fazer o último o sétimo dia de Yom Tov. Mas o primeiro também tinha naquela naquela noite, porque no pastor está escrito: Todo não pode fazer trabalho neles, no plural. Ou seja, a proibição do trabalho do primeiro dia e do sétimo dia é uma proibição só então quando não tem sétimo dia de Yom Tov, então não tem também, é o primeiro e também sobre esse Passu que no todo o trabalho não vai ser feito está escrito no Mechuto o seguinte eu sei que é proibido trabalhar no último dia de Yom Tov, que é o sétimo dia de Pesach agora, onde eu sei que é o primeiro dia de Yom Tov também não pode fazer trabalho porque está escrito que no primeiro dia também é sagrado então sai daqui que conforme o Mechuto nós entendemos que a principal proibição de trabalhar a é no sétimo dia... e através, e depois nós aprendemos que isso aqui também é no primeiro dia... mas o sétimo dia é o principal... e já que em Pesach que eles fizeram em Mitzayim, não tinha o principal dia de proibição, que era o sétimo dia... entendemos automaticamente... que a proibição a mais, que era o primeiro dia... não está falando sobre aquele ano... a proibição do trabalho de Yom Tov, nos anos futuros... então não podemos dizer que eles não fizeram... não fizeram o naquela noite... porque era Yom e é proibido de trabalhar... Porque naquele ano realmente não existia essa proibição para trabalhar no Yom Tov. E em terceiro lugar, falou o que em Pesach e Mitzahim não tinha eh, primeiro dia. O primeiro dia. Porque o Pesach era um dia só. O primeiro dia você fala quando tem vários dias. Mas o Pesach aquele ano era um dia só. Rebbe continua dizendo que mesmo conforme a ideia, que a ideia durar, era bem no Nissim, que Pesach e a Pesach aquele ano, tinha sim o um trabalho, era a proibição de trabalhar no Yom Tov. Podemos explicar essa pergunta do Midrash, como que podiam fazer para ir lá fora do prazo no dia de Yom Tov? Entendendo mais um detalhe da linguagem no Midrash, no Shirashirim Nabá, sobre o Passuk, que consta, Kulama melum de que todos estavam segurando as espadas, estudiosos de guerra, cada um com a sua, com a sua espada eh, colada no seu pé. Então, sobre esse versículo, ele fala no Midrash, que na hora que o Moshe Rabbeinu falou para o povo de Israel fazer brit milá imediatamente cada um pegou a sua espada, que estava grudada no seu pé, e fez o brit milá. Então, a princípio, que, que, qual é a importância para o pastor nos ensinar que eles fizeram o brit milá com uma espada? O principal é dizer que eles fizeram o brit milá imediatamente, que precisa é dizer que eles pegaram a espada. E número dois, que precisa é dizer que cada um pegou a sua espada, o que isso importa para nós? Se a espada era dele, era de outra pessoa. Mas isso que o Midrash fala que cada um pegou a sua espada para fazer o Brit Milá, isso vem responder à pergunta acima. Quando se, se o Brit Milá é um trabalho proibido fazer no Yom Tov, quando é feito fora do prazo, isso só ocorre quando o Brit Milá é feito da maneira comum, ou seja, com bisturi, que é um isemel, que é a maneira comum de fazer o Brit Milá. Mas o Brit Milá que é feito com uma espada é um trabalho que é feito de forma incomum, com chinui, com uma mudança. Então esse de trabalho que não é feito de forma comum, pela Torá, mesmo hoje em dia não tem essa proibição, somente por ordem rabínica, mas não pela Torá. Então por isso o Midrash, de frisa no passou que eles fizeram o Brit Milá com a espada, que mesmo que se fosse proibido trabalhar naquele dia de Antó, mas com a espada não tem a proibição de fazer Brit Milá em Antó, pela Torá se estivesse, tivesse escrito que cada um pegou uma espada, podemos dizer que que espada era essa? É uma espada na qual que se faz Brit existem certos bisturis de Brit que são chamados espadas, como está escrito no Passo em Yehoshua, quando eles fizeram britmilá, logo que entraram na terra de Israel, que Deus falou para Yehoshua Harvot Faça espadas de pedra é de pedregulhos e faça o Blit no povo de Israel, quer dizer, o bisturi do britmilá também é chamado de espada por isso ele fala que não era o que cada um pegaram a espada que pode ser a espada específica para o Brit mas cada um pegou a sua espada que a sua espada que é feita para a guerra não é feita para fazer pra fazer Blit Milá quando está escrito pessoas, pessoas eram soldados de guerra ou seja, não é uma espada que se faz com ela Milá. Então por isso ele falou que cada um pegou a sua espada para frisar que mesmo que fosse um dia que fosse proibido trabalhar não podia fazer Blit Milá fora do prazo mesmo assim com espada não tem essa proibição então, conforme foi dito que Pesach... Naquele ano em Mitzayim... Fizeram o milah de noite... Então volta a pergunta... Por que, que Hashem ele fez de uma forma tal... Que nós fizéssemos o brit Milá de noite... E não antes de escurecer... Então para entender isso... Vamos vamos antecipar a pergunta... Que está escrito nos livros... Nos últimos legisladores das últimas gerações... Sobre a pergunta... Como pode ser que os eudimim fizeram o milah de noite? Então, ele fala o seguinte... Aquela noite que eles saíram do, do Egito, era uma noite que está escrito no Zohar, que era uma noite que sobre ela consta Velaila Kayom Yair, a noite iluminava como dia. Então, automaticamente, aquela noite não tinha, era considerado como se fosse dia. Então, se pergunta sobre isso, se aquela noite da saída do Egito, ela tinha a lei de, dia, de, de como se fosse dia, como pode ser que os eudim cumpriram a mitzvah, que está ligado com a noite, comer é peça, tem que ser de noite, comer é matzáh tem que ser de noite, comer é marot tem que ser de noite, como se aquela noite era considerada como um dia como quando cumprir nossas mitzvah. Então temos que dizer que essa lei, que a noite de, 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 de at mitzvaim era considerada em relação, a, é considerado como se fosse dia, é só no que diz respeito ao mitzvah do Brit Milá, Mas em relação às outras mitzvot, era considerado noite. E qual a diferença? que, que para Prit-Milá era considerado dia e para outras medições considerado de noite. Então, dá para entender. Já que tinha uma ordem clara, que eles tinham que comer que eles tinham que comer carne na cela aquela noite, e de uma forma que eles tinham já estar prontos para viajar, com um no lugar, etc. Então, aquilo Deus só que tinha que comer da noite. Então, na hora que comer com uma pesca, aquilo virou noite. Agora, em relação a prit que que eles tinham que ser feito do dia, então, o dia, aquela noite como está escrito, era considerado como se fosse o dia, somente em relação àquilo que Deus ordenou que seja feito, de noite passou a ser noite. Para entender isso aqui, uma explicação de uma, uma forma mais profunda, temos que entender qual é a diferença de, da mitzvah do Brit milá. que em relação a essa mitzvah, a noite virou dia, em relação às outras mitzvotas, isso não aconteceu. O Reva explica o seguinte, o assunto da saída de Mitzrayim, era de uma forma de peça peça quer dizer um pulo é a pulou. ou seja, isso simboliza que os traduzidos não trabalhavam para a o trabalho precisaram para Deus foi um pulo, eles chegaram a um nível que está acima e qualquer medida está em cima de qualquer limitação da natureza e conforme a natureza, os eudim não podiam ser de Mitzray. tanto fisicamente, porque no Egito era um, era um país tal, que nenhum pela natureza, nenhum escravo não conseguia fugir de Mitzray. E também espiritualmente, os eudim, eles estavam mergulhados em 49 portões de impureza Deus nos livre. Como pode ser que a experiência de Mitzray? Como pode ser que Deus anulou a, a, as leis da natureza aqui embaixo? Através disso, que ele anulou as leis da natureza de todo o desencalhamento dos mundos. Não somente aqui embaixo nesse mundo, mas de todo o desencalhamento dos mundos. Ou seja, até dos mundos superiores. Ele tirou os Mitzray, Mitzray, mitzraim, as limitações. E isso aconteceu através que a luz, Deus trouxe um tipo de luz que é muito acima de toda a limitação, de todo o desencanto de todos os níveis dos mundos, mesmo dos mundos superiores. E por isso essa luz não tinha diferença, ele iluminou mesmo durante a noite, era, era a noite virou dia. Então, já que todos os assuntos precisam vir através da Torá, então, primeiro precisamos fazer isso aqui conforme a Torá essa transmissão dessa luz que está acima do, dos mundos, para anular as limitações do desencalhamento dos mundos, precisa ser primeiro na Torá. E na Torá, através, através do estudo da Torá, nós conseguimos atrair uma, uma, uma luz que está num nível muito elevado, até mesmo uh, através no, 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 acima do nível da Torá, acima também das limitações da Torá. Por isso, a Shem fazer fez que Moshe Rabbeinu ele desce para ele essa mitzvá que todo aquele que está em circunciso, em cincuziso, não podia comer do corpo pesa e uh, deviam fazer brit milá. Ele não deu essa mitzvá antes de escurecer, porque aí eles cumpriram essa mitzvá conforme as leis do conforme as limitações, às vezes a Torá, de dia e não de noite. Mas Moshe Rabbeinu entregou para eles essa mitzvá de noite, para que saia daqui que o povo faça brit milá justamente de noite, não como deveria ser depois uma tanta quando já desceu as leis nas limitações do mundo. Porque a, a, a revelação da luz que iluminava naquela noite era um nível tal que está acima de todo o desencadeamento dos mundos. Acima também da medida da Torá. E por, e por isso, isso anulou totalmente as medidas do desencadeamento dos mundos. Foi, tiveram uma transmissão de uma luz que foi como se fosse um pulo uma transmissão divina na terra de Mitzrayim que, isso, que a terra de Mitzrayim é um lugar que ela estava preenchida de idolatrias, que por lado da, da ordem da, da ordem do, dos mundos ela não tem lugar para essa presença divina, e através disso que ele, através disso que Deus revelou essa luz tão intensa, se anulou totalmente toda a limitação da natureza aqui embaixo, e aconteceu o, Pesach, o pulo, e aí foi a Mitzrayim, o contrário da natureza da mesma forma que precisava ter esse pulo natural para que, para que pudesse acontecer a saída de Mitzrayim, assim também precisa ter, em relação ao Zéudim, o trabalho de pulo, acima do desencarhamento do próprio homem, dos mundos do próprio homem. Por isso, a preparação para a saída de Mitzrayim era através do sangue do Korban Pesach e o sangue do Brit Milah, que essas duas mitzvó de Pesach e Brit Milah são trabalho que estão acima das limitações. Pesach, eu não sei o que quer dizer pular, de dilu, e Milá, o assunto dele é um pacto eterno o Brit Milá é um pacto eterno com Hashem que é para sempre, eternidade ou seja, não tem limitação de tempo aqui nós vamos entender porque nós encontramos uma novidade em Pesach e no Brit Milá que não existem outras mitzvot positivas porque ambas, tanto Pesach e Brit Milá são as únicas exceções de mitzvot ser que deixando de fazê-las a pessoa tem a pena de morte celestial de Karet que é uma morte celestial quando se trata de assuntos que estão acima da natureza, acima de todas as limitações acima de todos os níveis então lá não pode ter dois níveis ou a pessoa tem que escolher ou ele vai estar ligado com a Shem com o um prático externo acima de qualquer limitação de tempo ilimitado, ou não ele tem que ser cortado ou seja, ele não pode ter nenhuma ligação com o um divindade, ele passa a receber carete totalmente cortado para Deus e assim também de uma forma geral em Itziyat Mitzrayim, na Seira de Mitzrayim. A pessoa, na época para sair de Mitzrayim, ele precisa tirar todas as limitações, mesmo as limitações da Torá, como se pudéssemos dizer. Porque caso contrário, ele vai ficar preso em Mitzrayim, que é uma terra que é cheia de idolatrias. Por isso, essa revelação, que a noite iluminou igual dia em Itziyat Mitzrayim, ela ter uma ligação específica com a Mitzvah do Brit Milá que o assunto de a noite iluminar como dia, essa é uma revelação de uma luz que vem de cima. Está ligado com a noite ilumina como dia no trabalho do judeu, que isso é o trabalho do Brit Milá, que realmente ele faz, ele se encontra um nível que está acima da natureza. Conforme foi, foi dito anteriormente, aqui nós vamos entender, baseado nisso, a diferença que, tem, que existe entre a Blitzat, do Brit Milá, antes da entrega da Torá e depois da entrega da Torá. O verdadeiro assunto de pular, de peça, pesar, na Mitzvah do Brit Milak, você pula para um outro nível, é justamente na Mitzvah do Brit Milak que tinha antes de Matantura. Um Lá aconteceu um pulo, que era de um extremo ao outro, e chegaram para os Idn, os ídme, que são os judeus que se encontravam totalmente debaixo do domínio das forças impuras, das clipot, tirou eles desse nível tão baixo e colocou eles num nível de santidade mais elevado possível ou seja, eles saíram dos 49 portões de impureza para o um nível que é o nível mais baixo possível que um ser humano pode chegar até aquela revelação que Deus se revelou na sua própria essência e tirou eles em Mithraim que isso é um nível que é incomparável ao nível que eles estavam antes então não tem, por isso chegou um nível já que eles chegaram, pulo um extremo ao outro, quer dizer, está acima de todas as limitações por isso naquele momento a lua, a noite iluminou igual o dia isso é antes de Matantorá, foi por isso que realmente houve essa transformação. Mas depois de Matantorá, quando os Yodim já ficaram parte do lado da santidade, já estavam no pacto eterno através da mensagem de Milá, então isso aqui tem que ser feito conforme a ordem da santidade. Então, automaticamente, o trabalho tem que ser limitado, e nós temos uh, somente a missão de fazer oportunidade de dia e não de noite, porque na hora da limitação já existe uma diferença entre o dia e a noite. E não podemos estar os dois, e não podemos misturar que a noite vai iluminar igual ao dia. A lição que nós podemos aprender no serviço de Hashem, o trabalho da saída do Egito, se ele se encontra em cada geração em cada dia. que cada nível, existe o seu nível de limitação, Mitzray. Cada nível é, tem a sua limitação em relação ao nível que está acima dele. O nível inferior é chamado Mitzrayim, limitação. E na hora que nós devemos sair de Mitzrayim, devemos saber que não existe nenhuma limitação. Nem limitação de, da Torá de uma forma geral, como se pudéssemos dizer. Como é explicado no Tânia, que na hora, quando a pessoa tem Hadushalom, então o Yetzirah está começando a transgredir Hadushalom, algum pecado, que isso significa o exílio do Egito, que está querendo transgredir a vontade de Hashem, não existe diferença se o pecado que ele vai fazer é o mais simples possível ou o mais rigoroso, porque com relação à vontade divina, que está acima da lógica, está acima da compreensão, afino mesmo, até mesmo, da lógica superior, é, existem, ele tem que saber que, para esse nível que está acima da lógica, todas as mitosfotas são iguais. E isso revela até mesmo na pessoa mais simples, que ele é o sentimento de auto-sacrifício mesmo sobre um detalhe pequeno de banan de ordem rabínica e ele não faz contas para isso ele está disposto a se auto-sacrificar muito mais que não existe limitação entre noite e para diferenciar entre noite e dia não existe diferença se para ele tá, tá, para ele é dia para ele está iluminado ou para ele está escuro para ele é noite não tem diferença se ele está cansado ou ele tem outros desejos outras vontades ele tira, abandona tudo isso aqui. Ele tira tudo isso aqui com grande esforço, com grande heroísmo, acima da lógica. Ele tira a sua espada e imediatamente faz o seu lá. E aí ele se conecta com Hashem, através de cumprir a sua, a sua vontade, de uma forma básica, e uma, uma unificação eterna, uma, uma conexão eterna, um pacto para sempre. Ele fica conectado com Hashem, de uma forma de brit olam, um pacto eterno.